0: Doamne ajută și ce bucurie să ne revedem iarăși contemplând cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul părinților bisericii, folosindu-ne așadar de ceea ce ne învață cele de sus, cele cerești, în pătimirile noastre de data aceasta în cele pământe. Vom cere ajutorul și mila lui Dumnezeu, rugăciunea sa pentru a dobândi cuvânt de folos. Împărate ceresc mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Visierul Bunătăților și datătorile de viață, vină și te sălășluiești într-un ori și ne curățește de toată întinarea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. La pomenirea Sfântului Smerit, Nectarie, pomenită astăzi, tematica propusă este despre boală. Cum putem privi boala și suferința, trupească și sufletească, ca iubire a Domnului Hristos? În ce fel se poate întâmpla acest lucru? Și mă voi folosi pentru început, așa cum aș privi la o cauză, și voi lua din cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur un argument. Când ne este bolnav trupul, facem totul și ne zbatem ca să scăpăm de suferințe. Dar când ne este bolnav sufletul, amânăm și nu ne simțim. De aceea nu scăpăm nici de bolile trupești, pentru că nu sunt fără importanță cele necesare, iar cele fără importanță necesare. Lăsăm izvorul păcatelor și curățim râurile. pricina bolilor trupești este păcatul cuibărit în suflet, a arătat-o în Sfânta Evanghelie, Slăbănogul care pătimea de 38 de ani. Așadar, iată o înțelegere a acestei realități. Este nevoie să avem grijă și de trup și de suflet. Să înțelegem cele două realități ca o privire împreună, ca o unitate. Gândul acesta pe care l-am citat, Din Sfântul Ioan, gură de aur, l-a avut întreaga biserică și ar trebui să-l aibă până astăzi și de aici înainte. Nu vom putea pune capăt numai bolilor, ci și păcatului, și păcatului mai mult decât bolii, pe cât este sufletul mai bun decât trupul. Că dacă moartea cel mai mare rău își are rădăcina și temeiul în păcat, cu atât mai mult majoritatea bolilor. Ce oare veți zice voi că toate bolile vin din păcate? Nu toate, ci cele mai multe sunt care strag trag originea din mândrie, necumpătare, beție, lenevie. Acestea nasc bolile trupești, care generează bolile sufletești, și pătimirea omului în general. Acum, cum să înțelegem într-o dialectică duhovicească, suferința noastră de la cel tânăr până la cel învârstat ca dragoste a lui Dumnezeu? Sau, aș zice, un cuvânt poate sperie, ar speria pe cineva. Binecuvântare, voință, dragoste a lui Dumnezeu. Păi, iată cum! Domnul ne trimite bol pentru a ne pedepsi pentru păcatele noastre. Pare dramatic, dar pe de altă parte este pedagogic. Noi citim în cărțile regilor că un om a fost atacat de boală pentru păcatele sale. El ne mai trimite încă pentru a ne dovedi, și ne face mai luciți, poală, pentru aceasta îi zice Domnului Eu, să nu crezi că eu m-am purtat cu tine așa cu altă intenție, decât ca să fac cunoscută și să vestesc dreptatea ta înaintea mea. Pentru că Eu, în suferința sa, atât de mare pe care a durat o s-a numit pe sine nevrednic de viață, Adică ce s-a întâmplat ca să ajungă el într-o așa de mare pătimire. Domnul pedepsește trupul ca să înțelepțească sufletul. Un astfel de cuvânt nu-l putem primi decât prin credință, prin nădejde în Dumnezeu, prin dragostea de Dumnezeu pe care o avem, cultivată de la părinții trupești și crescută prin părinții duhovnicești nu la întâmplare, nici fără pricină, ci pe drept și cu folos adus peste noi bătrânețe și boli. Pe drept, pentru că am căzut în păcat cu părintele, cu protopărintele nostru Adam, cu Adam cel din tâi, cu folos ca să ne îndreptăm. Prin lipsa aceasta și prin suferințe. Mândria care ne-a venit din pricina viei noastre. Am căzut, putem înțelege, dar de ce nu ne ridicăm? De ce nu ne putem îndrepta? Sunt doar câteva întrebări retorice. O viață ne luptăm cu acestea. Unii își pierd nu doar echilibrul psihosomatic, Echilibrul dintre trup și suflet, adică un echilibru al liniștii, al bucuriei, al păcii, al simplului fapt de a trăi curat, ci își pierd mințile și se vede nu doar prin lipsa înțelepciunii sau a înțelepțirii, dar în general prin tot comportamentul. Și ai vrea să-i ajuți și nu mai poți. Și începe să te doară și începe să suferi văzând suferința altcuiva. Sfântul Ioan Gură de Aur a reușit să vadă contemplând această realitate o mângâiere a noastră în boală și în suferință, sau poate mai bine prin boală și prin suferință. Numai cel care este bolnav, îl crede pe cel care este bolnav. Acesta a fost un cuvânt al Maicii mele: Dumnezeu să o odihnească. Doar cel bolnav crede celul bolnav. Pentru că și Dumnezeu ei suferea, ajunsese să sufere în vremea cea din urmă. Cine a fost așa de bolnav ca eu? Întreabă și continuă Sfântul Ioan Gurădeau. Cine a îndurat o boală ca aceea? Cine a primit o rană atât de cumplită sau a văzut pe altul ca a primit-o? Nimeni. Boala și rănile îi mâncau încetul cu încetul trupul. Izvoare de viermi ieșeau din toate modularele lui. Foitul viermilor nu se mai termina. Miros greu ieșa din tot trupul lui, iar, Trupul se măcina puțin câte puțin, topit de atâta putreziciune, învăluia cu duhoarea lui și mâncarea ce i se aducea. Foame nouă și nemai întâlnită, că nici nu se putea atinge de ea, însuși o spune foșnet de vierni văd. Și în mâncarea mea. Găsim aceasta în capitolul 6, versetul 7. Când caz dar bolnav, omule, aduți aminte de trupul lui eu, de trupul acela sfânt. Era sfânt și curat și totuși avea pe el atâtea răni. slujește în armată și apoi pe nedrept, fără vreo, fără vreo pricină binecuvântată, Ești atârnat pe lemn și-ți sunt scrijelite coastele, nu s-o cotia aceasta ca o cară, nici nu cădea dobărât de durere. sau de durere, Doar gândește-te la eu că el a fost lauda Domnului în fața acuzei vrăjmașului, care a zis, iată, m-am plimbat pe pământ și toată lumea mi se închină în mie. Și Domnul zice, l-ai văzut pe Iov, slujitorul meu, și vrăjmașul cojoc pentru cojoc, te iubește, te prețuiește pentru toate câte le-ai dat. Ia atinge de de trupul lui, ia atinge de tot ce are el să vezi câteva blestema în față. Și aceasta nu s-a întâmplat, a rămas echilibrat, a rămas credincios lui Dumnezeu. Nu este boală mai cumplită decât cea a lui Iov, zice Sfântul Ioan, cură de aur. Chiar dacă ar fi să înșirui mii de boli, astfel era boala lui că nu putea trăi nici în casă și nici în mansardă, cumva sub acoperiș deasupra, astfel încât toți se păzeau de el, se fereau. Chiar soția venind, i-a zis, pașucorindu-l, ce păcate ai putut face să ne aduci în halul acesta de rușine, bleste-mă pe Dumnezeu și mor. Iar el, fără să o șitnească, a rămas întreg la minte și a spus, cum am primit noi cele bune, nu se cuvine să le primim și pe cele mai puțin bune? Dacă n-ar fi avut o boală de nevindecat, fiind într-o stare cu mult mai rea decât cei loviți de lepră, n-ar fi stat în afara cetății. Aceștia pot intra în case și pot vorbi, dar și dea mereu sub cerul liber, pe o movilă de gunoi, gol cu desăvârșire, pentru că nu se putea acoperi cu nicio haină. Parcă suferă Calază la poartea bogatului nemilosit și parcă suferă mai mult. Trupul meu e plin de păduchi și de solz de murdărie. Pielea mea crapă și se zbârcește, spune în capitolul 7, versetul 5. Oare toate acestea nu-i sporeau durerile pe care le suferea? Corpul lui scotea din el vierm și puroi și acest lucru nu se întâmpla doar uneori, ci în continuu. Precum vedeți, nu era spital pentru el, nu era nici medic, era doar Domnul care îl supraveghea. Căci ce a zis, poți să te atingi de trupul lui, dar de sufletul lui să nu te atingi. Și noi când citim rugăciunea pentru bolnav la capătul lor, fie Sfântul Maslu, fie rugăciune obișnuită, ne dăm seama că boala este un Duh rău. Nu este potrivită pentru om, nu este haină pentru el, nu este făcută pentru el. O suferă ca atare pentru cei de față absurd, dar pentru Domnul ca o binecuvântare, ca un aur care se curăță în topitorii. Iar acum, continuă Sfântul Ioan, mulți din oameni când le vine vreo boală sau pagubă, îndată blestemă. Deși durerea șamarul, acela tot îl au, iar de plată răbării se lipsesc. Ce faci, omule? Pe făcătorul tău de bine, pe Dumnezeu îl blestei. Nu vezi că te arunci pe tine într-o prăpastie adâncă și caz într-o muncă mai grea? Spunea și părintele Arsenie, nu putem fugi de cruce, pentru că dacă fugim, o târân după noi oricum. Nu știi că vrășmașul pentru aceasta ne aduce la răutăți pe noi ca să ne facă să blestemăm și să mergem în iad? Și dacă te vede că blestem, adaugă durerea de o face mai mare ca să te mâni. Iar dacă te vede că rab se și mulțumești lui Dumnezeu, îndată fuge de tine. O, omule, ce faci? Mi-aduc aminte când am fost eu operat. După o situație dificilă, în scaunul Sfintei Spovedanii, mi s-a întâmplat un infart miocardic. Asta era după masă de sâmbătă. Toată ziua mărturisit, așa cum se întâmplă de obicei, și undeva spre ora 4-5 s-a întâmplat... Suferința inimii și întunecarea privirii și celalte. Am scăpat crucea din mâini. La spital, când a urmat intervenția medicală și apoi așezarea ATI în terapie intensivă, am văzut oameni care sufereau cu umilință, gândindu-se poate la ei, la suferința lor, la durerea lor și, bineînțeles, am văzut și persoane care înjurau și nu puteau răbda. Asistentele și medicii, de fapt, doamni, erau domnișoare doctor acolo, competente. La Institutul Inimii aveau o mai frumoasă răbdare, o mai multă clemență cu cei smeriți și blânzi, Și nu se bucurau de tulburarea celorlalți. Iată că are dreptate Sfântul Ioan Gureteau. O, omule, continuă sfinția sa, dar de ce hulești? Oare îți trece mai ușor durerea? Nu, mai mult o adaugi. Nu poți să dormi junghiindu-te cu durerea. Mulțumește și dă laudă lui Dumnezeu, că dacă hulești și alungi ajutorul lui Dumnezeu de la tine, pe diavol îl faci mai tare asupra ta. Iar când se pornește limba ta, fiind obișnuită cu rău, musco, să sângereze mai bine ca decât să poftești tu la ziua judecății o picătură de apă, precum a pățit bogatul acela pe care l-am pomenit mai înainte, că mai bine este să rabiți aici puțină durere decât să te muncești acolo în veci. Am găsit acest cuvânt. Trăit în Pateric, în Patericul Legitean, un părinte, pentru că n-a vrut să răspundă cu rău celui care i-a vorbit rău, a pătimit curgere de sânge în gura lui și a mușcat limba ca să nu răspundă rău. A ales să sângereze aici ca să nu-și facă rău veșniciei lui. Cei sănătoși să le zică altora ca să-și ducă aminte de boala fericitului episcop Timotei, că niciodată nu s-a odihnit de boală îndelungată. Și de vreme ce acel sfânt episcop și părintele său duhovnic, Sfântul Apostol Pavel, cu boala de ochi, iar Sfântul Timotei cu boala de stomac și primise acel sfat să pună puțin vin într-un bar cu apă pentru desele sale slăbiciuni și a toată lumea învățător. Fiind și sfânt și învățător, care și pe morți îi învia și pe demoni îi alunga din oameni, a multe boli în viața lui. Încă fiind foarte bolnav, dascălul lui, fericitul apostol Pavel Iartă a mintuit, i-a poruncit să bea puțin vin pentru sănătatea stomacului lui. N-a vrut nicio doctorie, numai cât a rădat ca un viteaz acea, Boală amară. mi duc aminte de un alt diagnostic pentru mine. Când am ajuns odată în pelerinaj în Țara Sfântă, la Sfântul Ioan Iacob, noul Josevit din Valea Hozevei, îmi sângera nasul și n-am sesizat. de o presiune, se coboară, apoi se urcă, căldură foarte mare, și am început să sângerez și n-am simțit curgea pe barbă și de pe barbă jos. Și un părinte care înțelegea românește, m-a întrebat dacă m-am lovit și eu am zis, nu m-am lovit. Atunci mi-a zis, felicitări părinte, dacă nu știați mai aveți o boală. Nu mi-a spus mai mult, doar că uneori pur și simplu ca o supapă se deschide și ce este în plus se duce sau cum îngăduie Dumnezeu. Ca să vedeți cum poți afla Pe drumul acela am văzut și un măgăruș care se tânguia că dusese o pelerină care își depășise gabaritul prin boală sau lipsaposul și acum a strigat săracul la pietre cât de greu i-a fost lui să urce cu acel bagaj uman. Așa am rămas aici, dar noi pentru ce nu răbdăm sau nu dorim să răbdăm sau nu ne silim? Ce răspuns vom da noi bunului Dumnezeu? Că de se întâmplă să ne vină vreo boală, ne mâniem, scrâșnim din dinți, alergăm încoace și încolo, fără răbdare și nu ascultăm Sfânta Scriptură care grăiește că pe cel ce iubește Dumnezeu, pe acela și pedepsește. Și nu numai că nu răbdăm, ci încă facem și vrăși, și farme ce drăcești, Și pe Dumnezeu, care poate să ne ajute, îl părăsim. Ce iertare vom lua? Ce iertare vom găsi? Cum vom răspunde noi Domnului Hristos? Cred că Sfântul Ioan Gură de Aur are dreptate, că nu degeaba are gura de aur. Dar se vede că a înțeles bine această realitate, ajutând ajutându-i pe cei care suferă, pe cei care au suferit în vremea sa și pe cei care suferă și acum, dacă este vorba și vor suferi mereu. Toți cât se ajung la aceste cuvinte se pot odihni duhovnicește. Deci și tu, o iubitule, sau o iubito, frate și soră, adică când de multe ori ești cuprins de boală sau de friguri sau de durere, și usturimea te silește, să zici ceva de hulă, de te vei stăpâni pe tine și vei mulțumi și vei proslăvi pe Dumnezeu, aceeași plată vei lua ca dreptul eu. Și ajungeam vrând nevrând la această concluzie, cei care suferă cu mulțumire sunt în rândul sfinților mucenici socotiți că pentru care pricină hulești, spune și cuvânt amar scos din gură, oare mai ușoară ți se face ție durerea? Iar mai ales și mai ușoară de s fi făcut, nici așa nu trebuie să îndrăznești și să vinzi tu mântuirea sufletului, aflând mângâiere trupului. Dacă aș deschide paginile cărții Mântuirea Păcătoșilor, acolo se spune despre un părinte Andrei care, Suferea cumplit, o durere de picior și n-a mai putut suferi și a strigat la Domnul, scapă mai zbăvește mă Doamnă. Și a trimis pe îngerul său păzitor să-i spună, ai mai avea de suferit un an de zile? Mult. Sau trei minute în iad. S-a gândit ce s-a gândit părintele și zis, parcă mai ușor sună trei minute în iad decât un an pe pământ. Și a zis, Îngeruvesc, așa cum vei răspunde, așa se va întâmpla. Și l-a zis, trei minute, iad. Dintr-o dată s-a trezit acolo, lovit, bruscat, nu l-a întrebat nimeni, doar l-au bătut. După multă vreme, așa a simțit el, a venit Sfântul Înger. Ei, cum ești, Părinte? Și Părintele supărat a zis, nu credeam că și Îngerii lui Dumnezeu știu să mintă. Dar de ce zici așa? Ai spus că vii trei minute lăsându-mă aici. Și m-ai lăsat aici trei sute de ani. Și a zis, cum părinte, că n-a trecut decât un minut. Mai e două minute. Atunci el a zis, ia-mă de aici și dumă pe pământ și lasă-mă să sufăr până la a doua venire a Domnului Hristos. Ca să vedeți suferință și suferință. Dar dacă veți citi, veți descoperi mai multe. Tot așa vă pot îndemna să citiți lucrarea aceasta intitulată Cărarea sufletelor în veșnicie. cele 24 de vămi ale văzduhului. O lucrare de pietate foarte folositoare însă din punct de vedere duhovnicească. De acum, nu numai că nu ți se ușurează durerea, ci mai complică se face în clipa în care ulești, te împotrivești, și îți vinzi mântuirea și mângâierea sufletului. Pentru că vreșmașul văzând că a putut ceva și te-a dus pe tine la hulă crește cuptorul, patinul. Și aici am avut, avem un ucenic, un frate căruia i s-a tăiat mâna pe bucăți și a ajuns până aici tăiată mâna lui stângă și îmi zicea așa, Părinte, știu că v-ați rugat pentru mine, dar să vă spun cum a fost suferința mea. După ce m-a operat, îmi simțeam mâna întreagă ca și cum aș ține un cuptor. Și sufeream trei ceasuri, o arsură neînchipuită. Și mă minunau. Și apoi zice, știu că vă rugați și pentru deslegările micești, m-ați ajutat să am o oră de liniște. Și apoi iarăși revenea durerea. Și când ascultam la spovedanie, transfigurat fiind, fără o aripă, fără o mână, de acum m-a plâns în timp ce el se spovedea. Durerea aceasta îmi să și Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Florin, să-și poată duce crucea primită de la Dumnezeu. Așadar, rășmașul, crește cuptorul. Aprinde usturimea, așa cum a spus acest ucenic, ca să îi împlinește lui pofta. Deci, precum am zis, deși s-ar fi ușurat durerea, nu trebuie să faci aceasta. Iar când nici nu folosești ceva, pentru care pricină te omor pe tine? Îmi aduc aminte, la începutul preoții, când urcam în terapie, în terapie intensivă, am întâlnit o dată o doamnă cu ochi și am zis, Astfel de ochi nu pot să moară. Astfel de ochi frumoși se vor face sănătoși. Și după ce s-a însănătoșit, a venit să-mi spună, Părinte, cuvântul Sfinției tale m Iată, m-a scos din moarte. Pentru un cuvânt, culoarea ochilor, avea niște ochi albaștri de actriță. Un alt părinte din Spania, venit aici la operație, și-a pierdut stomacul. Și acum, toată viața de aici înainte, I s-a spus diagnosticul, va mânca, m-a cerat prin furtună. M-a apucat pe lângă și a zis, părinte, ce faci? Mă desnătăștuie, întărește numai mai degrabă. Și a zis, iată câtă înțelepciune și a primit crucea. Se vedea pe ochii preotese că suferă cumplit. Dar părintele era de acum încadrat în Dumnezeu și mulțumea Domnului. Pentru așa o cruce pe care a primit Ce să vă spun apoi despre mamele cu cancer, care s-au topit, mai aveau doar scutec, și au topite, nu puteai să pui pe cap epitrahilul că durea în capul, nu puteai să atingi pielea, umărul, să, îmbrăci, să, să îmbrățișezi, că parcă se topea viața lor. Ce să spui despre copiii mici, născuți, cu fără anus, 10 centimetri lipsă din anus, din sinu gros sau copii născuți fără diafragmă sau incomplet organic și care îi botez gramul și se mută la tom. Toate aceste suferințe nu m-au abrutizat, nu m-au stropit. Mereu l-am apărat pe Dumnezeu în fața celor care s-au turburat în credință, și am zis, mergem mai departe, că toți suntem în mâna lui Dumnezeu. Eu voi concluziona cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur. Aici aveam text pentru a citi o lună de zile. Am citit doar pentru o jumătate de oră. Dar nu suferi, nu poți să taci. mulțumește lui Dumnezeu. Prea slăvește, dar. Pe cel ce te încearcă pe tine în cuptor. Acum e timpul transformării tale din rugină sau din fier ruginit în fier incandescent. Din metal neprețuit într-un metal de mare preț. În loc de hulă, adu laudă lui Dumnezeu. Așa zicea și fericitul acela grăin. Domnul a dat. Domnul. A luat fie numele Domnului binecuvântat și iarăși de-am luat cele bune de la Domnul, oare să nu le răbdăm și pe cele rele? Așadar, iată în câteva cuvinte ceva din, v-am mai arătat eu această minunată lucrare, o lucrare de sinteza a învățăturii, Sfântul Ioan Bură de aur. Am zis să vorbesc din cuvintele sale, aurite și pline de dulceață duhovnicească și să nu vă necăjesc cu ale mele care sunt slabe, neputincioase și lipsite de experiență. Acum cred că și întrebările care vor veni, cred că își vor găsi făgașul acesta. Cum putem să răbdăm? Ce să facem ca să trăim în voia lui Dumnezeu? Iată, voi da citire. Fratele Dan, Părinte Ioan, vă mulțumim pentru cuvânt. Și eu vă mulțumesc pentru dragoste. Sunt învățător. Cum aș putea să le explic copiilor, neputințele unor colegi de ei lor? Cum să-i fac să înțeleagă acest lucru ca pe iubirea Domnului Hristos? Să zicem că un copil suferă o boală turpească pe care a Dumnezeu. Dragilor, iubiților, înconjurați-l cu dragostea voastră. Ajutați-l să se simtă prețuit aici, iubit. Să se, faceți-l să se simtă ca într-o familie. Noi suntem familia lui. El are nevoie de prietenia voastră, de dragostea voastră de înțelegerea voastră. Cred că cu astfel de cuvinte, frăția ta ca învățător, poți să-L duci pe Dumnezeu în sufletul lor, spunându-le că Dumnezeu este blând, bun și milostiv. Chiar dacă colegul lor sau colega lor suferă, chiar dacă are o lipsă, o neputință trupească, vizibilă, totuși este o făptură. Este un om și merită iubit. Uitați-vă la preasfințitul Longin, cum a luat o fetiță de la coșul de gunoi, fără mâini, și-a crescut-o. Și acum, după atâția ani, am văzut, l-am văzut pe sfinția sa, în livada mănăstirii, cu fetița aceea. Și cu lăgea mere. Ea strângea mărul aici, cumva, care are un ciot, unde mâna stângă, și... Cu ciotul, prindea mărul și trăgea cumva de creangă. Și apoi slucea la găleată și strângea. Și prea sfințită o îmbrățișa, o săruta, o ridica în aer. Îi spunea cât de frumoase sunt merele, cât de albastru-i cerul, cât de verzi sunt frunzele copacilor. Meri și frunza și iarba pământului. I așa o dragoste eu nu am văzut decât la părinții mei. Mi-aduc aminte cum m-am îmbrățișat mamă, când acasă erau florile de vișine, și albinele în zumze, și cerul albastru. Și tata zicea să fiu serios, să nu o obosesc. Era, eram de acum greu. La, nu foarte înalt, dar greu. Și să nu o obosesc. Și la fel cum mă strângea tata în brațe, când venea o furtună și nu aveam curent electric. Și mă ghemăiam acolo și nici o frică nu mai aveam. Așa să fiți, așa să, să spuneți, hai să-l ocrotim, hai să-l îngrișim. Poate în timp îi, îi, îi dăm și lui mingea, să o arunce și el să se simtă iubit. Nici de cum să nu se întâmple bullying școlar. Dacă aveți aceasta și dacă vă rugați, cu mai Maicii Domnului, și dacă ziceți o rugăciune și pentru durerea lui, să durerile lor cred că veți ajunge departe și copiii o să vă vadă, frate Dan, că sunteți un dascăl iubitor. O să fiți ca domnul trandafir din poveste. sora Maria, sunt medic rezident la geriatrie, bătrânețea. Cum să trecem peste stereotipurile negative aplicate persoanelor în vârstă, atât din partea societății, cât mai ales din partea colegilor medici. Să știți, sora Maria, doamna doctor, de acum vă zic așa, că tot dragostea este răspunsul. Bătrânețea, cât că aduce cu ea nu numai stereotipuri, ci și răutăți. Ți se pare că doar tu, Sufe, că doar boala ta este importantă, Că doar neputința ta este vizibilă, dar să știți că nu e așa. Să știți că prin dragoste poți îmblânzi pe cel aspru. Poți să-i aduci chiar cântecul pe buză. Puterea de a se ridica, de a-și dori să se ridice. Am fost ieri și astăzi între doi bătrâni, preoți. Ieri, cel de ieri, un părinte Simion, foarte vredin de aici, la împlinirea vârstei de 85 de ani. Cum stăteam eu față față cu Sfinția sa, părintele citea tortul 85. Eu am zis, așa cum filmez și mă uit la tort, eu văd 58. Atâta s-a bucurat părintele. Și plângea și râdea și ar fi dat din mâini și m-ar fi îmbrățișat. Totuși, 85 de ani, o senală și durere s-a ridicat singur din pat. S-a istovit pentru asta. Și am zis, dacă aș fi să întorc cifra 5, știți ce aș, gă- aș găsi? Aș face din el un 2. Și ați avea 28 de ani. Și dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar veni toți și din Cluj-Napoca să vă vadă la biserică, schimbat la față, să vă întrebe ce ați făcut, te-ați întinerit așa dintr-o dată. Așadar, dragostea, și când am ajuns la spital, Părintele Duhovnic, la întrebarea mea, ce să fac, cum să mă port cu bolnavii, cu cei în vârstă și nu numai, Părintele Duhovnic, atât mi-a spus, pune și tu o picătură de dragoste și o să vezi ce iese. Și obișnuiam să pun așa, atât, nu mai mult, sau să șterg cu o batista frunte de acum plină de sudoare, de transpirație. Și și dacă a fost pentecostal, s-a întors cu privire și a zis, Părinte, ce inimă bună aveți! Și a zis, lasă, că bun e Dumnezeu. Noi, vai de noi, dar Dumnezeu e bun. Fiți bună ca medic. Arătați-le inima dumneavoastră, că despre colegi vă rog să nu-i judecați. Vor ajunge și ei ca medici să depășească acest complex al statutului de zeu, că le poți pe toate, deși nu-i așa, și când se vor maturiza și duhovnicești vor înțelege nevoia aceasta. Se știe că atunci când au suferit în spital și în al Sfințitul Bartolomeu și preasfințitul Vasile, saloanele care au suferit, sau părintele, Sfântul Părinte Iustin, pârbuși, poate chiar Sfântul Vasile, Someșanu, preasfințitul nostru, Părintele Duhovni, în tinerețea teologică și profesorat pe urmă, și preoție, pe urmă, diaconia dăruită, locul acela în care suferau, se făcuse ca un loc de pelerinaj. Își făceau bolnavii cruce trecând pe lângă salonul acela. Așa să fim de bun. Și bunătatea aceasta va ajuta și va transfigura dragoste și bunătate. E de ajuns. Tratamentul își va face partea lui, așa ziceam și eu, tratament și rugăciune. Dar mai întâi tratamentul, că sunteți la spital așa spunea domnul director, că nu au venit aici să se roage, să postească și să fiți îngăditori. Și am zis, bine, au venit să se trateze. Atunci să se trateze, dar și să se roage, să adauge și pentru trup și pentru suflet această bucurie uriașă. Fratele Ioan, părinte, cum se comportau bunicii și străbunicii noștri în vremuri de restriște? Eu vă- am văzut bunicuțele mele, Dumnezeu să le-o tihnească, post și rugăciune, vai pe mine, ce viață aspră cu sine și bună cu mine au avut. Eu am fost răsfățatul locului pe acolo, până au venit și frații mei. Binecuvântată fie mama că a dorit să ne nască și a dus această greutate bolnavă fiind, Căci deci medicii au spus că nu poate să nască, dar părintele arsene Praja, puznicul din Carpați, așa cum îl numește părintele Ghelase de la frăsime, și care este îngropat la mălăsirea Crasnă, cu care eu persoana am avut o relație extraordinară cu i-a spus, nu te teme, vei naște. Eu sunt întâiul născut al mamei mele. Și dar posteau și se rugau. I-au încercat, zice fratele. Ioan, ciuma, holera și tifosul și cu siguranță nu le-a fost ușor, dar și-au dus credința mai departe. Cum se comportau oare țăranii de altădată? Decât că așa cum a spus și Liviu Rebreanu, sărutând pământul și închinându-se lui, mântarea ce pe munca acolo, știind că de acolo va veni hrană de care au atâta nevoie închinându-se în biserică, plângând, mergând la Sfânta liga cu busuioc, cu prescură, cu tămâie, cu puțin vin, cu colacul pentru pomenirea celor adormiți la soroacele potrivite, având o bună cuvință, iește din comun. De aceea poate părintele Ilie Moldovan, drumătorul de doctorat, Bunul Dumnezeu să-L odihnească și pe simția sa, zicea, eu sunt fiu de țăran și îmi doresc să fiu țăran. Și când s-a căsătorit, s-a căsătorit în haine populare, țărănești El și doamnă preotează. Așa a dorit. Și a făcut casă țărănească în mijlocul satului. Și l-au întrebat oamenii, ce faci părinte? Ne faci saivan în mijlocul satului? Că a făcut casă de lemn. Nu, a zis simția sa, vreau să mă simt suflet în sufletul neamului meu, zic eu. L-am parafrazat și completat. Am scris câteva meditații, odată fiind internat în, în spital, timp de o săptămână, o lucrare ca aceasta, sunt suflet în sufletul neamului meu. Sintacma nu este a mea, dar suferind acolo am vrut să transcend suferința aceea. Și e cât o carte, încă n-am corectat-o, n-am verificat-o, am Am scris-o așa dintr-un condei în acele șapte zile de suferință. Știu că am scris în continuu, ca să uit suferința și boala din jur. și dar, iată comportamentul lor curat. Și mai zicea părintele Moldovan, Ilie, de ce punem noi, de pildă, floarea de sânzăiene albă și galbenă la icoane? De ce punem la vite, acolo unde este adăpostul lor? De ce punem mățișorii de la flori? De ce punem grâul de la Rusalii acolo în vază și le ținem cu noi? Zice ca privindu-le să ascultăm ce ne zic acestea. Tu, duminică, te duci să te spovedești și să te împărtășești. Extraordinar cuvânt. Mama scotea niște icoane, pe vremea aceea dificilă, să le văd. Icoana răstinirii Domnului, așa ca un tablou mai degrabă, vechi, al străbunicilor, cred că fiind. Și priveam la el în vinerea mare, așa cum scoteau de pildă icoanele părinții Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, să vadă chipul Domnului și chipul Maicii Domnului, să se întărească în credință. Am văzut suferință. Mama, fiind medic, atunci când făcea injecții, acasă, cei care veneau și la spital, dar acasă am văzut unii îți tremurau și el era frică și de un Și îi mângâia și zicea, lasă că trece. Cu puțină usturime va trece și voi fi bine. Pentru că aminte, când eram eu răcit, fiind o fire mai vicioasă, mai slabă, iarna răceam Eram abonat la răci. la săniu și skiul și celelalte, fiecare fiind o căzătură sau o izbitură ceva. Când făcea anumite injecții cu penicilină sau știu antibiotic, ce durere, când pe dreptul, când pe stângul. Și ce am mă doare un kilometru. Asta era vers de care nu s-a folosit până când a trăit Nichita Stănescu, doare de un kilometru. Și mama îmi zicea, și eu te iubesc un kilometru. Și hai să facem ca să te vindeci. Și mi-aduc aminte că mi-a spus cineva un cuvânt, Dumnezeu să-i ajute. De ce merge așa, mai? Un coleg de clasă, nu ți s-a deschis parașuta? Adică mergeam așa ca și cum eram foarte lovit. Dar erau doar niște vânătăi de la injecții. Și am păstrat acest cuvânt. Când suferi de obicei, mergi ca și cum... Nu ți, s-ar, nu ți s-ar fi deschis parașuta. A fost un cuvânt de copil. L-am privit așa cu înțelegere, am zâmbit și am mers mai departe, gândind pe stradă în câte forme de agregare pot să văd eu apa, nu de dezagregare, Doamne ferește. Sora Steluța, cum să vorbim persoanelor cu un handicap dobândit în copilărie care au sentimentul că Dumnezeu e nedrept? Eu am câteva surori pe care le spovedesc și mai mici și mai mari și le spun mereu, crucea ta este mai mare decât a mea și răsplata ta va fi mai mare decât a mea. Doar rabdă, doar îndură, poate nu este cel mai bun cuvânt, poate e cel mai greu, dar ajută și să știi că mai mult decât te iubesc eu ca părinte duhovni, pe tine, fiică duhovnicească, sau fiul domnicesc mai mult iubește Dumnezeu. Și Domnul ți-a îngăduit ție, tu care ești o fire slabă și blândă și bună, să duci o greutate pe care altul n-ar fi putut-o purta. Ți-a dat, și cruci, ți-a dat și boala, dar și crucea bolii. Vezi în spatele crucii stă învierea și însănătoșirea sau, bine, cuvântarea ta, tot cu dragoste, sora steluța. Spuneți-le că acolo e o grea încercare, dar și o răsplată mare, va sta alături de Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, de Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, de Sfântul Ioan Rusului, frânc cel nou. Da. Fratele Marcu, părinte, știm că în formele ei severe, depresia este o boală ce trebuie tratată. Da. Care ar fi principale trei sfaturi pe care le-ați da unei persoane, care vine la spovedanie și vă spune că suferă de anxietate și depresie. Chiar astăzi, plecând de la Sfânta Mănăstire, închinată Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ombotezător, o persoană m-a abordat cu această întrebare. Sunt bolnavă mental, sufăr de depresie, anxietate, sufăr de mai multe, ce să fac? Și am zis, ați suferit de la soț? Nu am fost căstorită. Atunci aveți o mamă bolnavă sau o tată bolnavă sau un frate sau o soră? Da. Înseamnă că ați avut suferințe mari în viață? Da. Ce să fac atunci? Și am zis, nu mai sunteți 100%. Nu mai aveți nervi și putere. Dar, cu cât aveți, mulțumiți lui Dumnezeu. Zic, același cer albastru îl pot privi și eu și tu. Aceeași pădure colorată, la frunză, o pot privi și eu și tu. Aceeași pisică aici, care vine până lângă noi, o poate atinge și pe mine și pe tine. Acolo mă năseau adus și un măgăruș care stă nu departe de biserică, care are liniștea lui. Să știe că măgărușul e liniștit și că ajută copiii care suferă și persoanele care suferă. Delfinul are o astfel de comportament, e arătare interesant. felul cum se apropie, felul cum înțelege durerea. De ce nu a fi și noi care suntem nu animale, suntem oameni, să putem ajuta? Tot timpul despre răbdare, dragoste, haide că nu e sfârșită lumea, haide că se poate, haide că este lumină, haide la lumină, nu sta la întuneric. Nu sta acolo în bezdă, acolo dacă se poate. Și dacă este grav, atunci e nevoiești de tratament. Cum am zis, tratament și rugăciune. Mi-aduc aminte că odată am fost rugat de domnul doctor să însoțesc o persoană la spital. Și l-au mutat de la spitalul medical 4, universitar numărul 4, medicală 4, unde sunt la spitalul de boli nervoase sau boli psihice și el mi-a zis nu-i bine ce faceți, părinte și am zis, vom vedea nici eu nu știu ce se va întâmpla dar dacă o să fiți bine o să mulțumiți lui Dumnezeu după aceea și s-a ascuns a fugit din salvare s-a ascuns sub un tufiș se ținea de copac, striga se vedea clar că suferă grav și că avea nevoie de ajutor eu m-am rugat Medicii l-au luat cu binișorul, apoi l-au tras de acolo. Mi s-a părut că parcă vor să-l smulgă de acolo și l-au dus înăuntru. De acolo nu mai știu ce s-a întâmplat. Am fost chemat în nenumărate rânduri să intru la acești oameni care suferă. Îmi puneau mâna pe barbă, mă trageau de barbă, au au sau capul să mă sărute, să mă muște de nas. Săraci, se întâmplă lucruri dureroase, dar tot cu dragoste și rugăciune noi. Și cerem ajutor de la Dumnezeu. Sora Georgiana, Doamne ajută! Am două întrebări. Cum să mă rog la Dumnezeu să-mi găsesc misiunea în viață? Bună întrebare. Poate fi paracrisul Maicii Domnului, mai Maicii Domnului, acatistul Domnului, ascultare de duhovnic, ce zice Părintele Duhovnic împreună cu Dumnezeu lui? Întrebați-l. Și trebuie să simți ceva, că iubiți ceva mai mult decât orice. De pildă, anul acesta am dat binecuvântare unei surori să schimbe profilul medical în care a fost cu altul. Nu a dorit să ajungă la. a ajuns la chirurgie maxilofacială și nu i-a plăcut. Și ați vrea să schimbe cu alt profil. Și face din nou medicina. Și am dat binecuvântare i s-a părut că nu și-a găsit vocația. Și-a terminat cu zece. Și frumoasă și deșteaptă. Și-am zis, în continuare, studiază și vezi, caută ceea ce îți place. Cineva, altcineva, o altă doamnă doctor, nu a mai dorit geriatria, de pildă. Asta acolo era pusă și și-a dorit să ajungă la laborator să studieze probele, Medical. Și am zis, roagă din nou și Dumnezeu prea bun um, să ajute. Și a doua, cum să mă rog să-mi dea Dumnezeu un soț bun? O, oh, întrebare minunată! Pentru aceasta e nevoie de Paraclisul Maicii Domnului, țăltierea Maicii Domnului și Acatisul Sfinților, Ioachim și Ana. Dar vă dau bine cuvântare să citiți aceste trei. Și dacă vă găsiți soțul, vă rog să mă anunțați că vin și eu la nuntă, <gântă> să ne bucurăm de așa o lucrare minunată. Sora nuții, părinte pomeniți-l pe Dănuț, micușor, pentru luminarea minții și sănătate trupească și sufletească. Doamne ajută, Doamne bine cuvântează, pe fratele nostru, Dănuț, micușor. De la patru ani, toată copilăria a fost cu insulina, înseamnă, Diabet tip 1, după el, dar niciodată nu s-a plâns. Extraordinar. Doamne, Marsul, minunile tale, am văzut și eu suferind astfel de tineri, chiar atletici. Aceasta este suferința lor. Erau foarte calculați. La hrană, ei nu știu ce-i lăcomia. Sau ei au multe de lăcomie, vreau să spun. În ei nu este foame, ci foamea. Nu este setea, ci setilă din poveste și totuși se rezervă. Totuși sunt cuminți, cumpătați. Cumpătarea trupească, cred că este dublată de o sufletească, pentru că am văzut că sunt înțelepți ca și orbii, au un cuvânt aparte. Știu că suferă și când se întâmplă o hipoglicemie, amețe și cad că bunul Dumnezeu dacă este hiperglicemie, iarăși nu e bine. Ei, ei tot timpul gravitează în jurul echilibrului acesta care nu poate fi ținut decât cu medicament și tratament. Dar, mila lui Dumnezeu din nou, aici este vremea suferințelor. Vedeți, el niciodată nu s-a plâns. Ce copil deosebit! Să-i dea bunul Dumnezeu, luminarea minții, așa cum cereți, și sănătate trupească, să sufletească, bănuiesc că sunteți mama lui. Nu probabil că vine de la Anuța, sora Anuța, să înlătărească bunul Dumnezeu, și să dea putere să-și poată duce crucea. În spatele crucii este învierea de pe cruce, care a început pe Sfânta Cruce și a coborât. Dacă... Veți citi cândva Sfânta Scriptură. Veți vedea că toate paginile ei arată boală, suferință. Dar mai cu seamă în Noul Testament, Sfintele Evanchelii, vezea că Domnul doar propovăduia și tămăduia. Își arăta puterea învățăturii tămăduind. De la izbăvirea de posesie demonică, Până la cel cu mâna uscată, întinde mâna, cea gârbovită, să fie îndreptată și așa mai departe. Orbi, orbire, muțenie, surzire, toate le-a făcut Domnul, toate le-a dat, iubindu-i pe toți. Învățând și tămăduind. Sora Adelina, cum scăpăm de stres, părinte? Prin credință, întărim credința în Dumnezeu. Spune că 10.000 luptă cu noi în fiecare zi. 10.000. Fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința mă ajută să merg mai departe, să nu mă tulbur, să nu mă agit. Domnul știe ce se întâmplă cu în lume cu îngăduința lui. Domnul știe ce se întâmplă la serviciu cu mine, pe stradă. Credeți altfel că aș putea să mă protejez? Dacă vine un asteroid de 8 km lățime, nu mă atinge doar pe mine. Dar Domnul nu-l va lăsa să vină. Domnul nu lasă să se scuture pământul. Temeliile lui rămân tot acolo. El luptă pentru mine și mă întărește. Mi-a dat putere să învăț, să citesc și să scriu, să-l înțeleg, să-i citesc voia, să-l laud. Nu pentru care nevoie, ci pentru că eu am nevoie. De aceea, îmi fac lucrarea, iată, acum sunt aici, după aceea, Rugăciune cu cădincioși, rugăciune cu copii, în familie. Să vedeți ce zi am avut ieri. Deschid o paranteză. Fuguța să l împărtășim pe părintele Simeon, de dimineață. Fuga la mănăstire să slujim, a fost sărbătoare. Fuga de acolo la înmormântare. Am ajuns la limită. De acolo, fuga acasă, preoteasa, copiii. Ce este de rânduit? Ce trebuie făcut? Nu era pâine, du-te după pâine, ce lipsește, ce nu lipsește, datoria crește, etc. De acolo fuga la părintele acasă să-i cântăm la mulți ani. Nici am apucat să gust decât câteva boabe de strugure negru și alb. Fuga la Sfântul mas, la invitația părintelui protopop, părinții de slujire caritativă, preoții de spital. Abia acolo spre seară m-am liniștit rugându-mă puțin și pentru mine. Dar așa m-am bucurat pentru o biserică plină de credincioși. Iată, dar nu ne stresăm, doar alergăm să slujim Domnului și credincioșilor. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu și ai oamenilor. Și atunci nu ne stresăm. Doamne, ajută-mă să fac ce am de făcut. În fișa apostolului am 17 lucrări, dar nu le pot face în fiecare zi pe toate. Dar dacă am fost rugat, eu credincioasă de cult penticostal să chem un pastor, l-am chemat. Dacă ar trebui să vorbesc cu portarul care este martorul la Iohova pentru cineva din salon, am vorbit. Nu am supărat pe nimeni. Am făcut ce am putut. Și acum spovedim în frig, cu orele, fiecare dimineață. Și împărtășim tot așa, că așa e situația momentan. Cât va Domnul. Dar nu sufăr eu mai mult decât Iov care era pe gunoi. Așadar, să mulțumim lui Dumnezeu. Stresul provoacă mari probleme de sănătate. Așa este. Dacă crezi în Dumnezeu, credința ți este suficientă. Avem 8 ore să muncim, 8 ore să ne odihnim, optore ore să... să ne odihnim. Sau să ne rugăm. Ce de trei? Muncă, rugăciune și somn. Fra și surori binecuvântat fie Dumnezeu, că are început acest minunat proiect, că Părintele Constantin și cei din spatele, acest, ceea ce se vede, m-au chemat din nou la această mărturisire frumoasă, fie Domnul binecuvântat, iar dacă ne încearcă cu boală, să facem ce a zis Sfântul Ioan Gură Aur, să-i mulțumim Domnului. Și să rugăm să ne facă sănătoși. Eu vă doresc o noapte liniștită și mâine o zi binecuvântată. Pomeniți-mă la rugăciune. Doamne ajută!